0: So, hallo und herzlich willkommen. STSB, der Kickbase-Podcast, ist wieder da. Es ist Montag. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Und heute, wie die letzten Wochen auch schon, kein äh, Threesome hier, sondern ein äh, Two-Sum. Tilly. Was ja, hallo. Es? Zwei äh, äh, Hattrick. Dritte Mal in Folge. Ja, ey, Junge, gab es einen Hattrick am Wochenende? Nee, leider nicht, oder? Nee. Ja, wir, machen, nicht, dass wir, wir sorgen dafür. Ja, eben. Wir, wir bringen den einzigen Hattrick des Spieltags. Schön. Wie viele Punkte hätten wir gemacht? Ähm, äh,
1: 386.
0: Spieltagssieger, im Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Was ein madiger Start in den, in den Podcast. Und man überlegt es ja immer. Also für die Hörer, man überlegt sich immer, wie startet man, weißt du, du musst ja die Hörer direkt abholen und dann überlegst dir ey, du blaberst, also überlegst dir was und dann sagst du was und sagst, ey, denkst du, das kannst du jetzt nicht bringen, du kannst dich das noch sagen und sagst irgendwas anderes und hast total verkackt. Ja,
1: das fühlt sich, also um das, dein, dein Wort abholen ähm, äh, mit wieder ins Spiel zu bringen, es, es fühlt sich dann so ein bisschen an, wie wenn man so in der Schulzeit dann so ganz spät noch so elfte, zwölfte Stunde Sport hatte und die Mama vergessen hat, einen abzuholen.
0: Boah, scheiße.
1: Dieses Scheißgefühl, wenn dann, es dann immer leerer wird und man steht dann da und dann denkt man sich so, man wird nicht abgeholt. Und
0: keiner liebt einen. Ja. Also ich, ist, so, so haben sich bestimmt auch einige, um jetzt den Übergang zu kriegen, so haben sich bestimmt auch einige kick manager am Wochenende gespielt, gefühlt, die gesagt haben, ey, meine Spieler lieben mich nicht. Ja. Weil wenn ich mir diese Top 10 vom Wochenende angucke dann Also zuerst mal muss ich sagen, vor der Saison, wenn mir jemand diese Top 10 gezeigt hätte, also ich guck's mir gerade noch mal an, Top 10, Kack. also da sind Spieler dabei, die kannte ich vor der Saison nicht mal. Ja, wer? Also Sabiri, klar, der ja. hat mal in Nürnberg gezockt, ein Jahr, aber keine Ahnung, ey. W gibt es eine Person auf der Welt, die den aufgestellt hat, bewusst am Wochenende? Ich sage nein. Ich sage wirklich nein. Ich glaub, also ich,
1: ich kein Witz. Ich habe ihn mir in einer Liga gekauft für 500.000. Wow. Ähm, die vor Woche. Dem, letzte vor Woche. Dem, vor dem Spieltag, ja, weil ähm, wer ein ein aufmerksames Öhrchen hat, hat vielleicht gesehen, dass diese bei diesen ähm, Aufstellungsvideos von Liga Insider ein bekanntes Stümpchen dabei ist. Vor allem die Podcasthörer dürften es raushören. Du. <lacht> vielleicht ähm, und da habe ich ähm, hatten die nämlich Sabiri aufgestellt und ich dachte mir so, hä, ich habe den Namen auch einfach noch nie gehört, was du ja auch gerade gesagt hast und dann dachte ich mir so, krass, dass der jetzt da irgendwie auf einmal eine Rolle spielt und dann habe ich ihm geschaut und dann war der in einer Liga, leider nicht in unserer, in unserer Büro Champions League ähm, da war er auf dem Markt und da für 500.000, wo ich wusste, ihn hat keiner auf dem Zettel Da habe ich mir einfach mal gekauft, weil ich mir dachte, ja gut wenn der spielt, dann mein Gott, dann kriegt er halt ein paar Pünktchen und dann steigt, steigt er. er halt so, ne, halt so Stammspieler halt.
0: Aber dass er dann so zündet, ähm, ja, taugt mir ganz gut. Ey, vor allem auch 283 Punkte jetzt noch vor dem finalen Ding mit einem Tor ist ja auch krass einfach. Weißt du, ein Tor ohne Gelbe und 283, das ist ja, das, also das ist wirklich. Das ist Bayern, FC Bayern München Niveau, was Punkte angeht mit dem Tor.
1: Ja, aber der, also ich, also ich, ich habe leider nur die Highlights gesehen, aber was ich da gesehen habe, ähm, war, war, war aber auch sehr sehr äh, vielversprechend tatsächlich. Ähm, yes. Also die, die, über das Tor müssen wir ja nicht reden. Also das war ja das war absolute ja. Fackel. Ja. Aber da reden die darüber, war der abgefälscht oder war der nicht abgefälscht? Weil alle reden über die geile Schusstechnik und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass der abgefälscht war.
0: Boah, ich kann es dir gar nicht so genau sagen. Ich habe hab Konferenz geguckt Samstag mit, mit der Liga und wir, haben, wir wussten gar nicht, wer da geschossen hat zuerst mal. <lacht> <lacht> Sabir Sabi, Sabi, was? Und dann, äh, ja, also ich habe nicht im Kopf, dass er abgefälscht war, aber krank, also wirklich. Also Der hat wahrscheinlich auch von gesehen Freitagabend, wie der das Boah. Ding reingerührt hat. Da ja. hat gesagt, äh, Kollege, kann ich besser. Allerdings, hat er auch hingekriegt hat er hingekriegt. Und da, ich meine, wir reden nachher noch über Stürmer, haben gesagt, wir, wir, also nachher, es geht heute generell um Stürmer, liebe Zuhörer. Kann sein, dass ihr es im Titel auch schon lest, wir wissen noch nicht, wie wir das Ding nennen heute, aber es geht heute um Stürmer. Aber wir haben gesagt, wir reden zuerst mal über den letzten Spieltag und auch so ein paar knifflige Sachen, gerade was so ein paar Punkteverteilung angeht. Absolut. Ähm, Steige ich direkt mal ein, weil ich ja auch relativ
1: nah an der Community immer bin. Ähm, und da gab es zwei Szenen, die wir grundsätzlich ähm, einfach nochmal erklären wollten. Ähm, nämlich war das eine, dass äh, einige Leute auch im Member-Chat, ähm, den, den wir haben für die, für die allerersten Member, also wirklich die Pioniere, die Member-Pioniere. Erklär ähm, das vielleicht
0: mal ganz kurz für die Leute. Genau, also
1: ähm, es gab für die ersten Member, gab es eine Telegram-Gruppe, ähm, wo wir ja mit den Leuten eben Sachen abklären. Ähm, da gibt es die ersten Sneak Peaks, was so ja, wie soll man sagen, ähm, ja, neue Features angeht und sowas, ähm, dass wir auch ein super Feedback kriegen, weil uns es ja auch immer super wichtig ist, beziehungsweise das Wichtigste ist, ist, dass der User damit zufrieden ist, dass ihr Manager da einfach Bock drauf habt. Ähm, genau, und damit klären wir das ab, das gibt jetzt inzwischen nicht mehr, wie gesagt, das waren so für die ersten, jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube, ich schätze mal so 100 bis 150 Member waren das, da sind auch immer wieder Leute ausgetreten, weil es dann auch zu viel war, ähm. Gibt es jetzt nicht mehr, aber das ist dann jetzt unser kleiner Circle, wo wir uns einfach Feedback holen, ähm, wo halt dann eben auch mal Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, warum kriegt Laszlo Benes beim Tor vom ähm, Tyram kein Tor eingeleitet? Und einige rollen jetzt vielleicht schon mit den Augen, weil es ja doch immer mal wieder erklärt wird. Ähm, wir machen es aber so oft, bis auch alle Leute Bescheid wissen, weil es aber auch einfach ähm, ja ein, ein schwieriges Thema ist. Das heißt Tor eingeleitet, ähm, Kommentatoren, so, also sowohl Kommentatoren als auch Redakteure schreiben natürlich sehr schnell oder sagen sehr gerne, dass ein Tor eingeleitet wurde, was auch stimmt. Aber Tor eingeleitet ist die Definition bei Opta, unserem Datendienstleister, Dienstleister, ein bisschen äh, anders. Da geht es nämlich darum, dass der ja, das ist jetzt schwierig zu erklären, dass der Passgeber muss so einen herausragenden Ball spielen auf den Torvorlagengeber auf den Vorlagengeber, dass der quasi in einer super Position steht und den Ball ganz simpel, also wirklich simpel, nur noch ab- oder querlegen muss. Also Beispiel, das ist leider der, ähm, das Erste, was mir in den Kopf schießt, war ähm, beim Tor von Coutinho gegen Paderborn. Da chippt ihn Kimmich über die Abwehr auf Gnabry und der legt nur noch rüber auf Coutinho. So, ähm, das Beispiel haben wir benutzt, da kam man natürlich sehr schnell, ja klar, dass ihr den Bayern-Spieler die Punkte gebt, aber den anderen nicht. Ähm... Das Problem jetzt bei ähm, Benes war, dass Mbolo erstmal noch einen langen Sprint ansetzt, noch am Gegenspieler vorbeigeht und dann diesen präzisen Ball, also der, der muss ist ja wirklich ein, das ist ja, der Ball musste genau dahin Zwischen Renault und Hasebe war es. Genau da muss er hin. Und das ist für Opta schon zu viel
0: Aufwand, um Benes diese Punkte für Tor eingeleitet zu geben. Also, finde ich ja halt ganz verständlich, weil ich meine, im Büro hat sie, also der Kollege hat sich einen Muskelfaserriss eingeheimst, bei dieser, <lacht> bei diesem krassen Torvorlage, hat alles gegeben, seinen ganzen Körper geopfert. Ja. Und das hat Laszlo Benes, hat er Laszlo Benes nicht zu verdanken, Stehst du? Also, ja. der, der hat sich erkämpft diese Torvorlage.
1: Anderes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, Kostic gewesen. Bei dem Tor von Da Costa, als er den langen Ball auf Kamada spielt, der den aber so absurd verarbeitet, der ihn sich so, wie der den angenommen hat, war ja Wahnsinn, erst diese Annahme, dann am Gegenspieler vorbeigeht und dann ablegt zu Da Costa, das ist einfach zu viel Aufwand für die Definition von Tor eingeleitet. Das ist also nur ganz plump, einfach nur querlegen oder ablegen, meistens mit nur einem Kontakt, deswegen muss es da so ein Bombenball sein, dass es dann diese Punkte eben
0: gibt. Und nochmal nachzuhaken, es ist aber richtig, also es, es könnten theoretisch auch zwei Kontakte sein, wenn es simpel ist. Es, ist nicht, es muss nicht zwingend nur ein Kontakt sein.
1: Nein, also es kann, es können auch zwei Kontakte sein, wenn es ihn jetzt zum Beispiel den Ball annimmt und dann querlegt. So,
0: ist auch kein Problem. Gut, haben wir es abgehakt. Situation. Klar verständlich, aber es gibt noch eine kniffligere Situation. Es
1: gab auch noch was kniffligeres, das stimmt. Ähm, ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, warum so viele Leute erst geschrieben haben. Äh, und zwar geht es um Darida, der ja später noch gelb-rot gesehen hat. Ähm, weil er bei dem Tor von Kalou bei, zum 2, 2 2 den Pass gespielt hat. Und ähm, da haben ganz viele Leute, und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum, es ist ja auch immer die Sache, dass ähm, sich viele Leute ja an anderen ähm, Medien sich ja dann äh, informieren, beziehungsweise ich glaube jetzt, ähm, der Kicker war es, hat dann geschrieben, Assist Darida, ähm, da muss man immer bedenken, das sind Redakteure, die halt da super schnell in den Live-Ticker reinhacken ähm, und wir sind ja bei, also wir kriegen unsere Daten von Opta, das ist der offizielle Datendienstleister von der Bundesliga und alle Statistiken, wird von der D, äh, alle Statistiken werden von der DFL auch noch bestätigt, also das, was Opta definiert und mit der DFL quasi ausrangiert, das ist am Ende fix und so wird es dann auch von der DFL übernommen, also von der Bundesliga. Ähm, deswegen orientieren wir uns daran, weil das für uns einfach ähm, mehr Wert ist, als wenn jetzt einer sagen würde: Ja, für mich ist das jetzt ein Assist. Ähm, und da war nämlich die Sache, dass noch ein Gegenspieler dran war und die offizielle Regelung für die Assists ist nämlich so, dass kein Gegenspieler oder gar kein Spieler mehr den Ball berühren darf bevor er zum Torschützen gelangt. Erst dann ähm, ist es ein Assist. Und bei der Rieder war er ja ganz klar abgefälscht. Ähm, deshalb gibt es da auf jeden Fall schon mal keinen Assist. Das war das Erste. Dann war die Frage, warum bekommt er denn noch nicht die Punkte für den abgefälschten Assist? Da ist es jetzt so, dass die Intention definitiv da sein muss, den Spieler, in dem Falle auf Kalu zu spielen. Und wenn das nicht gegeben ist, ähm, also wenn wir jetzt sagen würden, er hätte ihn auf Ibisewitz spielen wollen, du hast es an der, an der, an der Schussrichtung, sage ich jetzt mal, schon gesehen und er wird abgefälscht und gelangt dann zu Kalu, dann kriegt er die Punkte garantiert nicht, weil ein Zufallsprodukt quasi nicht ähm, bewertet wird bei uns. Jetzt ist bei uns aber die Sache, ähm, dass... Naja, ich habe es mir angeschaut und ich finde es knifflig. Ich habe auch auf YouTube hundertmal Mal äh, mir das angeguckt und habe es auch immer verlangsamt. Kann man bei YouTube ja Gott sei Dank äh, das unten an dem kleinen Zahnrad einstellen, dass man das verlangsamt. Und da war es ein bisschen kniffliger. Ich ähm, hatte Obda auch bereits äh, geschrieben gehabt, dass man das sich ähm, vielleicht nochmal anschauen sollte, weil man ja immer noch ähm, Korrekturen, dass immer noch Korrekturen stattfinden können. Und ich habe bisher zwar noch keine Rückmeldung. Die Jungs sind da ja auch den ganzen Tag jetzt... Ähm, am, am Ackern und sich die ganzen Spiele nochmal mal anschauen, deswegen äh, verstehe ich es auch, dass man sich vielleicht bei mir jetzt nicht so vermeldet. Ähm, die Sache ist, ich vermute es, ich vermute es, dass es so ist, dass wenn er den Ball flach reingespielt hätte, so wie er es vorhatte, dass der Ball zu äh, Hübner gegangen wäre. Dass Hübner den einfach mit dem Fuß hätte abwehren können. Aber dadurch, dass er abgefälscht worden ist, kam der Ball erst über Hübner zu Kalu. Also das Abfälschen hat quasi die Torvorlage ermöglicht, was wieder eigentlich ein Zufallsprodukt ist. Ich gehe davon aus, das ist jetzt kein festes Ding, nagelt mich da nicht fest. Ähm, ich, ich bin nicht derjenige, der das entscheidet. Ähm, es kann immer noch, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade im Podcast sitzen, äh, es kann immer noch sein, dass es das geändert wird, bis zur finalen Abrechnung. Wenn es aber nicht so sein sollte, kriegen wir von Opta aber auch dann eine Begründung dafür, warum sie so gehandelt haben, beziehungsweise warum sie die Situation so bewertet haben. Ich glaube ohne bei Opta zu arbeiten, dass es daran liegt, wie gesagt, dass der Ball
0: nur durchs Abfälschen über Hübner geht und zu Kalu gelangt. Also ich glaube, nach der Analyse könntest du auf jeden Fall bei Opta arbeiten, wenn es mal bei Kickbase wieder nicht, wenn es bei mal irgendwann nicht so laufen sollte. Nee, ich, ich glaube, ich bin dafür zu emotional. Ich bin dafür <lacht> zu emotional. Gib ich, meinen Leuten die Vorlage!
1: Ja, erstens das und zweitens, ich, ich, weißt du, wenn dann so ein Underdog dann irgendwie dann ist der Ball ein bisschen abgefälscht, dann wird es mir schon wehtun, der ihm das irgendwie nicht zu geben. Das stimmt, der arme Weil Kerl. Man muss dazu ja sagen, das ist ja so, ähm, so strikt geregelt, dass ja die Rotation des Balles nicht verändert werden darf. Also theoretisch, da ist jemand mit den Haaren dran und die Rotation des Balles wird verändert, dann ähm, gibt es schon den Assist
0: nicht. Das ist ziemlich abgefahren. Das ist krass. Ey, wie viel Fußball gucken Opta-Mitarbeiter? Wie geil muss das dann sein? Ja, da musst
1: du auf jeden Fall Bock drauf haben, denke ich. Also wir, uns, uns haben schon einige User auch mal geschrieben, dass die Bock haben, bei Opta das mal zu machen und da mal auch über die Schulter zu schauen. Ähm, ja, wie gesagt, wir sind da nicht die Anlaufstelle, da müsst ihr dann bei Opta selber nachfragen. <lacht> Was? Ähm,
0: Warum das denn nicht? <lacht>
1: <lacht> Nein, ähm... Ja, es ist super spannend. Es ist wirklich super, super spannend, was die machen. Und ähm, was ich ja immer sehr beachtlich finde, ist ja, dass die Punkte, die die kommen ja bei uns reingeflogen. Also in, 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 innerhalb von Sekunden müssen die ja entscheiden, was jetzt was war. Deswegen gibt es ja auch immer Korrekturen. Deswegen passiert es ja das ganze Wochenende über noch, weil die sich die Spiele immer und immer wieder anschauen. Und bis zu dieser finalen Abrechnung, die bei uns ja eben Montagabend stattfindet, immer so um 18, 19 Uhr rum, ähm... Ja, um das dann so genau wie möglich zu machen. Und das finde ich dann äh, abgefahren, dass die das in, in, in Echtzeit immer noch so akkurat machen.
0: Ähm, ja, finde ich irre. Also, also ganz großen Respekt. Ja, ich meine, als User ist auch geil. Ich meine, das ist ja so detailliert, ein Spiel zu analysieren mit so einem Krasspunktesystem, ist schon eine mega geile Sache auf jeden Fall. Absolut. Deswegen auch,
1: ähm, wenn mal was nicht bewertet wird, innerhalb von fünf Sekunden oder innerhalb eines Spieltags, beziehungsweise an dem Tag, Piano, das kann immer alles noch korrigiert werden, gerade wenn es was Offensichtliches ist, ob da übersieht es nicht. Ähm, ist es, immer, ist, es ist immer gut, ja. wenn ihr uns schreibt, jetzt so wie zum Beispiel mit Darida, dann kann ich äh, nachhaken oder wir können dann nachhaken, ähm, um einfach mal zu fragen, hey, wie ist denn da die Lage? Weil ich meine, das sind ja F Fußball, ihr wisst, ich meine, ihr seht es ja auch äh, schon allein an der Handregelung, ähm, ist dann ja doch immer schon sehr dehnbar und auch ja, oftmals schwer zu definieren. Ähm, und ich fände es jetzt auch, wie gesagt, die Erklärung super spannend und jedes Mal, wenn ich sie spannend fand, habe ich aber auch eine super spannende Antwort bekommen, die auch sehr plausibel ist. Und ähm, ja, genau, deswegen macht euch da keine Sorgen, schreibt uns ruhig, ähm, aber ihr müsst jetzt nicht direkt innerhalb der, weil der Spieler innerhalb von zwei Minuten seine Punkte nicht bekommen hat, ähm, direkt ausflippen, weil äh, die Jungs checken das auf jeden Fall.
0: Genau, und es gibt ja, wie du gesagt hast, auch mehrere Feedback oder äh, quasi Korrekturschleifen wo auch quasi, wo ja wir als Kickbase ja auch mit denen kommunizieren und von daher ist ja auch, also... Ganz genau. Das wird schon usergerecht gemacht alles. Absolut, absolut. Ja. Und um ihr könnt es ja einsehen, was ja Auf gemacht wird. Ey, du hattest kurz angesprochen, äh, Videoschiedsrichter, Handspiel, wow. das ist wahrscheinlich so die größte Diskussion. Klar, wir wow. reden hier über ein paar Punkte, aber eigentlich müsste es, also da muss ja was gemacht werden, ey. Also, ja, vor allem, ich verstehe es halt oft nicht, dass
1: dass es die Schiedsrichter gibt, die sich da hinstellen, sich das angucken und dann trotzdem es entweder geben oder nicht geben. Ja. Also, dass sich da mal jemand meldet und sagt: guck dir das mal an, ist manchmal schon so, wo ich mir denke: so Boah, also, entweder ist es so auch, klar, dass ich ja. mir denke, da braucht es eigentlich jemanden nicht. Und ähm, ja, irgendwie, ich, 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 ich verstehe das nicht, noch nicht so ganz. Hieß es nicht irgendwie vor der Saison, Hand ist Hand, egal in welchem Zusammenhang?
0: Ja, ich glaube, das war letztes Jahr. Ich glaube, letztes Jahr war Hand ist Hand, scheißegal, wie es passiert ist. Aber also ich vermisse auf jeden Fall die Einheitlichkeit, wenn die einfach diese Pauschalisierung, wenn man sagt, ey, aus dem Meter angeschossen ist einfach kein Handspiel oder, weißt du, du musst einfach, also, also ich meine, wir sind es Kickbase podcast und nicht äh, allgemeiner Fußball-Podcast, wir <lacht> diskutieren nicht über Regeln, aber das beeinflusst natürlich auch uns Manager. Voll, Also ich meine, wenn äh, jemand Joao Victor aufgestellt haben
1: sollte, ihr wisst, ich bin äh, mein, mein absolut bester Freund aus der Bundesliga ähm, <lacht> und der kommt rein und macht dann noch eine Kiste, also da würde ich ja eh schon mal ausflippen und dass es dann heißt, okay, es gibt dieses Tor nicht, weil er im Abseits stand, weil das, diese, diese, der Kontakt, glaube ich, Weghorst Jedwai war das, glaube ich, nicht gewertet wird als neue Spielsituation, wo ich mir denke, naja gut, aber der guckst dir das an und er kriegt den Ball offensichtlich auf die Hand. Ja. Und äh, da denke ich mir, da muss es doch irgendwie auch Elfmeter geben, oder nicht?
0: Ja, es ist echt, es ist, also es ist viel passiert, viel, viel Hand genommen wurde im Strafvoll am Wochenende. Ja, oder, oder, irgendwie wurde es nur bei Bayern gepfiffen. Habe ja. ich das Gefühl gehabt. Ja. Und da war halt Manu Neuer am Start. Boah, krank. Ja, wer den einfischt, muss man schon sagen. Ey, Boah. das war echt Respekt. Aber dann auch, weißt du, als Polter da die Eier zu haben, an Elberpunkt zu gehen, in der Allianz Arena und einfach in dieselbe Ecke den exakt selben. Schusskraft und exakt selbe Richtung nochmal genauso zu schießen.
1: Fand, Eier, dicke fand ich, Eier. Fand ich auch krank, fand ich auch krank. Hab man aber schon auch im Blick gesehen, so wie er da irgendwie auf den Ball starrt. Ähm, der hatte auf jeden Fall Bock, das Ding reinzuschieben. Jetzt nicht geisteskrank geschossen, aber ähm, er
0: macht ihn mhm. und äh, guckt ihn aus und passt. Ja und vor allem, er, hat, also ich, er muss sich ja selbst aufgestellt haben am Wochenende. Ich, wir, wissen, ich wir wissen ja auch, dass er kick spielt. Und der muss sich ja selbst ausgewechselt haben und der, weil normal schießt ja keine Elber. Der wird gesagt haben, Jungs, bitte, ich brauche diese scheiß Punkte und hat sich das Ding geschnappt und reingewixt Oh, habe ich nicht gesagt? Alter, wenn das der Fall wäre, dass er sich selber aufgestellt hat und sich den Ball schnappt, feiere ich eine Party. Das wäre der geilste Move. Oh Mann, überhaupt. Ey, man, ich will gerne mal die Liga sehen von dem Kollegen. Der soll mal, äh, Tony, wie heißt er mit Vornamen? Fuck, jetzt bin ich hier richtig raus. Du hast ein Polter mit Vornamen. <lacht> äh, Sebastian oder nicht? Oh, Toni wird aber besser passen. Ähm, ja, Sebastian. Ja, Toni wird besser passen, Sebastian. <lacht> Toni Polster. <lacht> Polster. Ja, genau, Toni Polter. Ja gut, ähm, anderes Thema, was haben wir noch, ey? Jetzt wir Stürmer, wir sind bei Stürmer. Wollen wir noch ein bisschen über Spieltag reden? Was haben wir noch für die Situation? Wir haben eigentlich alles Knifflige abgehakt. Ähm, Paderborn haben wir gesagt, krassen Respekt an Paderborn. Ja. 2-0 gewonnen, souverän zu 0 Bonus hat auch ordentlich was rausgeholt. Nochmal Schonlauer hat getroffen. Ja. Fand ich ziemlich überraschend, dass der ähm, was 230 Punkte gemacht hat, auch nicht übel. Wird bestimmt auch gut steigen die Woche. Das haben wir noch gehabt am Wochenende. Ähm, Hoffenheim in Berlin gewonnen, auch krass. Ey, und da,
1: also da muss ich direkt zurück zu den Stürmern oder erstmal hin zu den Stürmern. Ey, Kramaric. Das ist der ich, heiß, Alter. Das hätte
0: ich nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ey, und erinnerst du dich, dass ich hier im Podcast vor zwei Wochen gesagt habe, dass ich den krass overpaid werde? Ja. Leider hat jemand Podcast gehört und noch krasser overpaid und jetzt hyped er die, die Punkte ein. Ich hätte es nicht sagen sollen. Boah, also ich, ich, ich habe die Theorie aufgestellt, dass es die
1: persönliche Rückrunde von Kramaric ist. Dadurch, dass er die ersten Spiele und die letzten Spiele von der letzten Saison verpasst
0: hat, ist das jetzt seine eigene Rückrunde. Boah, da müssen wir mal ausrechnen, wie viele Spiele. Da müssen wir quasi ab dem ersten Spiel 17 Spiele rechnen und dann verkaufen. ja Weil dann ist wieder Hinrunde. Das wäre krass, wenn er seinen eigenen Zyklus durch die Verletzung gebrochen hätte. Boah.
1: Nee, aber das ist, also das ist doch wirklich irre, oder? Jetzt zwei Spiele, zwei Tore, gerade zurück. Auch dass der, der letzte Woche schon gestartet hat, war ja auch schon so irre. Also da haben wir, hat ja auch keiner mitgerechnet, dass der sofort reingeschmissen wird. Vor allem, weil Schreuder ja auch noch meinte so, ja, jemand, der so lange verletzt war wie er, den würde ich ungern direkt reinschmeißen. Ja, und dann steht er da.
0: Ja, haben mich auch überrascht. Nett. Aber da sind wir beim Thema Stürmer vielleicht schon. Wir machen jetzt einfach mal die Überleitung. Ja. Weil ja, du gut. sagst, Kramaric, der trifft. Ja, aber wir, es gibt diese eine große Unterscheidung. Wir haben uns vorhin kurz unterhalten, haben ein bisschen geschrieben haben gesagt, okay, wie machen wir das heute? Wie gehen wir das Ganze an? Und wir werden uns einfach mal so ein paar Stürmer anschauen, weil ich habe so das Gefühl dieses Jahr es gibt wenig konstante Stürmer. Ja. Weißt du, Stürmer sind relativ teuer und ich habe so gedacht, ey, heute so ein bisschen Motto, weißt du, Geld schießt keine Tore, außer Lewandowski halt. <lacht> Im Sturm, was Sturm angeht.
1: Also nochmal, ähm wir haben letzte Woche schon krass
0: auseinandergenommen, Lewandowski. Ja,
1: was, was, also was der anstellt, das ist, ist, ist eine Frechheit. Es ist wirklich das ist
0: einfach frech. Ist. Und dann, weißt du, dann schießt er noch bei seinem Tor. Weißt du, Im Grunde genommen, kein anderer Stürmer kommt da so vors Tor. Der schießt irgendwie noch einen Gegenspieler an, der breit vom Gegenspieler perfekt in den Laufweg. Und Lewandowski hat vom Tor, klar, der macht jedes, jeden Ball rein vom Tor. Wenn da irgendwie eins gegen eins ist, ist das simpel für den. Ja, absolut. Ja, aber da sind wir bei, klar, das sind so Stürmertypen, Kramaric, Lewandowski sind so Stürmertypen, die punkten nur, wenn sie treffen.
1: Ja, wobei ich bei Kramaric sagen muss, seitdem der ähm, seine Rolle auch hat, oder beziehungsweise der letzte, ich letzte Saison hat das ja auch schon so ein bisschen angefangen, als, glaube ich, Belfodil dann vorne in der Spitze gespielt hat, dass der als der so ein bisschen zurückgezogen wurde. Klar, komplett ich anderer glaube, Fall. genau. Das ist so ein bisschen dann für mich so, jetzt im übertriebenen Sinne, das, was so Kruse gespielt hat. Weißt du, so da vorne irgendwie so alles. Ja. Oder ein Lars Stindl. Das sind für mich so Spieler, klar sind für mich Stürmer, aber die wuseln da überall rum, haben irgendwie überall ihre Füße drin. Und die sind dann auch schon nochmal die die dann gerne mal ohne Torbeteiligung auch nochmal punkten. Das können
0: wir jetzt bei Kramaric in dieser Saison nicht sagen, weil er jetzt zweimal getroffen hat vor den zwei Spielen, die er gespielt hat. Ja, aber da ähm, muss man sagen, er hat beide im Sturm gespielt. Also es war nicht ja. diese zurückgezogene Position, wo er letztes Jahr eine Rückrunde ab gespielt hat, wo er kranke 200-Punkte-Spiele mit einer Vorlage gemacht hat oder sowas. ja ähm, Aber du sagst es richtig, wenn es eine Alternative gibt, wenn jetzt, okay, BVD fällt jetzt eine Weile aus, aber wenn... Äh, Lokadia jetzt echt eine Option da sein sollte mit seinem Treffer vorne und Kamaric vielleicht ein bisschen mehr zurückgezogen spielt, dann könnte es auf jeden Fall auch ein krasser Stürmer sein, der ohne Torbeteiligung gut punktet, was echt selten ist. Ja, ja also da
1: muss man auch dazu sagen, dass ähm, Lokadier, spricht man den so aus, Lukadia, Lokadia, ähm ja, jetzt eigentlich meiner Meinung nach, ich bin ich bin zwar kein Fan davon, nachdem er jetzt auch irgendwie mehr oder weniger überraschend in dieser, in dieser äh, Startelf äh, stand, dass der für mich, also so wie der gespielt hat, vielleicht schon, was heißt vielleicht, für mich ist er eine ernstzunehmende Alternative ähm, für die Startelf.
0: Ja, also auf jeden Fall, was das Körperliche angeht. Du brauchst ja, also klar, Brandt wurde krass kritisiert dafür, dass er wie ein Kindergartenkind spielt, was, körperlich. Und Locadia ist das genau das Gegenteil, weißt du? Er ja. ist so ein richtiger Bulle. Und anscheinend brauchst du den. Anscheinend brauchst du so einen Spielertyp vorne drin, der so ein bisschen brecherhafter ist äh, heutzutage, weil einfach körperlich, ein bisschen höheren Stellenwert hat inzwischen. Und wer auf jeden Fall, glaube ich, Lukatia wird, glaube ich, Kramaric gut tun. Das glaube ich auch. technisch.
1: Absolut, das glaube ich auch. Ich fand es auch äh, irgendwie geil zu sehen, dass der für mich auch so den richtigen Willen hatte, da dieses Tor zu schießen, hätte er kurz vor seinem Tor ja auch nochmal die Chance, wo er abgegrätscht wird, wo er sich tierisch aufregt, wo ich mir auch dachte so, okay, also als Stürmer versemmelt man halt auch mal einen oder kriegt wird er mal eben abgegrätscht. Aber ja. der, hat, der war so heiß drauf, dieses Tor zu schießen und hat es dann letztendlich auch gemacht. Ähm, da, glaube ich, ist, ist, ist der mental so, der hatte so Bock auf dieses Tor und ähm, war ja dann auch letztendlich wichtig für
0: die Hoffenheimer. Safe, wichtiger Sieg für die Kollegen. Und ich, ich sehe mich schon, ich sehe mich jede Woche mehr mit den Kästen ins, ins Office reinlaufen. <lacht> Wie, weißt du, einmal Hoffenheim äh, schlecht geredet und schon passiert. Äh, ja, so ist es.
1: So Machst okay. du nichts. Ähm, noch ein kleiner Zusatz dazu: ähm, kostet jetzt gerade eine Million. Also, wenn er gerade drauf sein sollte, kann man da, glaube ich, problemlos rein investieren, ohne ein großes Risiko einzugehen.
0: Lokalia kostet eine Million. <lacht> jo. Boah, der wird auf jeden Fall äh, ordentlich steigen die Woche. Ist ja so ein bisschen äh, Schonlau. Wohl Schonlau wird, glaube ich, nicht so krass steigen. Die spielen, glaube ich, in Hoffenheim jetzt. Aber Lokadia wird auf jeden Fall. Du, vor allem siehst du ja auf Freitagabend, ob er spielt. Ist ja auch noch ein bisschen ja, eine Lux-Situation. Absolut. Ja.
1: Wer ist denn für dich so ein äh, Stürmer, der dich enttäuscht hat diese Saison?
0: Pff. Enttäuscht, punktetechnisch, muss ich sagen, klar. Äh, Alcassa, weil er einfach relativ auf dem Platz stand. Ja. Ähm, aber das kannst du ihm auch nicht wirklich übel nehmen, ähm, weil wenn er auf dem Platz stand, hat er auch echt getroffen und war extrem wichtig für den BVB, wie du jetzt auch wieder siehst, oder wie alle jetzt auch wieder sehen, dass Bruno ja. Alcacer da wirklich sehr, sehr wenig läuft, war also meiner Meinung nach echt erschreckend gewesen gegen Schalke am Wochenende, mhm. wo man sagen muss, Schalke hat das echt gut gemacht, Schalke ist wirklich ein gutes Team geworden. Also Respekt. Ja. Aber zurück zu deiner Frage, sorry, ich wollte nicht ablenken, ähm, pff, Volland wahrscheinlich. Ich würde sagen, Volland hat mich die letzten Spiele wirklich enttäuscht. Ist ja. aber vielleicht auch nicht seine Schuld, ist vielleicht auch die Schuld von Peter Bosch.
1: Ja, das ähm, ist ja ist bei mir genauso. Also ich hatte, ich hatte da noch einen anderen auf der Liste, den ich noch, der mich noch mehr enttäuscht hat als Kevin Vorland Ich habe Kevin Vorland auch ähm, in, in einer anderen Liga. Ähm, ja, ist halt gerade so bei so knapp 40 Millionen. Da ist man schon mal am Überdenken so, ja, oh, für 40 Millionen ja. jetzt so ohne oh, ja. oh, Wenn er nicht getroffen hat, 26 Punkte, 31, minus 9, 37. Das ist schon mau. Das ist schon wirklich mau. Und der Einzige, der das für mich toppen kann, ist Yusuf Paulsen.
0: Oh ja, oh Gott, ja.
1: Also der ich, 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 ich weiß nicht, welche Nummer das im Podcast war. Da habe ich den so hochgelobt, weil ich ihn so <lacht> geil finde. Und das ist so... Sinn macht, den da vorne bei, bei Leipzig vorne reinzustellen. Jemand, der da oben irgendwie den sich ähm, die, 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 die Bälle pflückt und erstmal behauptet, während da die flinken Leute da etwas durchstarten können. Aber ähm, nee, zündet gar nicht. Zündet gar nicht und auch äh, ohne Torbeteiligung, die ja eh auch nur eines, äh, zwei Assists und ein Tor ähm, ja eh schon nicht hat. Ähm, ja, leider
0: gerade wirklich sehr enttäuschend. Das ist echt krass. Aber vor allem, also ich würde mich jetzt wieder bis aus dem Fenster lehnen. Ähm, auch wenn es wahrscheinlich auf jeden Fall wieder irgendeinen Backfire gibt. Aber ich würde sagen, Yusuf Paulsen würde Leipzig extrem gut tun. Weil ich sehe immer noch das, dass du mit diesem großen Brecher vorne drin, dass das so einen Unterschied machen könnte. Also Leipzig auch echt ein bisschen in der Krise. Und ähm, also ich halte jetzt so ein bisschen gegen. Ich sage klar, 27,5 Millionen ist ein Scheißbetrag, um zu gambeln. Ja. Aber wenn Yusuf Paulsen wieder zurückkommt, ist er echt für 27,5 wenn das so ein allerartiger Stürmer wird bei Leipzig, wo ja. Potenzial auf jeden Fall da ist und wir wissen ja auch, dass das kann, und Nagelsmann weiß ja eigentlich auch, dass das kann, ja. dann ist es eigentlich ein guter Preis, aber ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, wenn ich weit vorne bin in der Tabelle und einen Stürmer brauche und eine sichere Variante brauche und nicht viel aufholen muss, ist Josef Pausen keiner.
1: Ja. Nee, wie gesagt, ähm, weil du auch das Beispiel Aller genannt hast, habe ich mir auch sofort rausgeschrieben, nachdem du meintest, heute geht es um die Stürmer. Weil er ein super Beispiel dafür ist, dass ein für einen Stürmer, der wahnsinnig gepunktet hat, äh, wenn er nicht getroffen haben sollte. Der hatte sich der alle Bälle gepflückt. Der hat äh, war glaube ich der Spieler mit den sowohl der Spieler mit den meisten zwei. Also jetzt nagelt mich nicht fest. Ähm, ich glaube, er war der Spieler mit den meist geführten Zweikämpfen, aber auch gleichzeitig der mit den meist gewonnenen Zweikämpfen. So und da, wenn du das in der gegnerischen Hälfte da äh, rasseln lässt braucht er nicht zwingend ein Tor, um seine 120 Punkte gemacht zu haben. Und das ist eigentlich das, was ich mir diese Saison von Yusuf Paulsen erwünscht habe. Aber ja. nicht bekommen habe. Ich habe ihn nicht, aber ähm, ja, ich finde, das ist ein super sympathischer Kerl. Und,
0: ähm, aber ja, sicherlich, sicherlich er ähm, hat sicherlich einige Manager enttäuscht in ja. diesem Jahr. Gerade weil er ja echt auch eine ordentliche Summe wert war. Das glaube ich auch. Kommen wir auf die andere Seite. Lass uns mal über ein paar Stürmertypen reden, wo du sagst, okay, die punkten auch wenn sie nicht treffen. Oder wenn du sagst, okay, die haben auch krass überrascht, sogar mit, Punk mit, mit dem Treffer vielleicht nochmal unfassbar viele Punkte gemacht.
1: Ja. Also wie gesagt, ähm, ich sehe da auf jeden Fall hoffentlich bald einen Lars Stindel Das ist ja auch so ein Kickbase-Liebling, auch äh, zeitlang Kickbase-Cheat gewesen. Ähm, da sehe ich ihn auf jeden Fall. Und wenn ich da jetzt spannend fand, war Florian Niederlechner. Der hat nämlich jetzt zum Beispiel am Wochenende bei einem 0 zu 0 114 Punkte gemacht, ohne Torbeteiligung. Bei einem 0 zu 0, ja, wie denn soll man denn auch eine Torbeteiligung haben? <lacht> ähm. Aber solide. Ja, total solide. Und dann war ich auch sehr überrascht, wenn ich mir so die restlichen Spiele angeschaut habe. Okay, gut, bei einem 3 0 gegen äh, Bayer Leverkusen äh, minus 94 Punkte und gegen Bayern nur 10 Punkte gemacht. Aber wie oft der schon getroffen hat und äh, Assists und ähm, ja, gerade für 16 Millionen,
0: also, finde ich stark. In, auf jeden Fall eine Alternative. Und ich sehe auch, also, in unseren Ligen ist es so, dass relativ, es ist so ein bisschen Stürmermangel. Mhm. Und ich glaube, Niederlechner ist so einer, so solider. Weißt du, du weißt, der spielt, weil bei vielen Stürmern hast du auch echt den Gamble, dass du auf einmal, keine Ahnung, da hast du drei Stürmer für zwei Plätze in einem Verein und der kann immer mal rausrotieren. Ja. Und Niederlechner ist einer Wahrscheinlich jetzt mit von Burgesson, den ich auch noch ähm, quasi die beiden als Gesetz da vorne drin sehe, nach dem durchaus okayen Spiel für Augsburg in Wolfsburg, muss ich sagen, mhm. ähm, sind das beides wahrscheinlich Kicker, wo du sagst, ey, die sind beide mal für ein Tor gut und Niederlechner Punkte wahrscheinlich, meiner Meinung nach, noch ein bisschen besser als von Bogerson, wenn beide nicht treffen. Aber fürs Preis-Leistungsverhältnis wahrscheinlich echt akzeptabel momentan. Ja,
1: vor allem, weil ich wirklich, wie gesagt, überrascht war, weil ich mir Niederlechner angeguckt habe, weil ich mir jetzt sagte, so bei so einem 0-0, was der denn so gemacht hat. Und dann, wie gesagt, war ich überrascht über die 114 Punkte, aber war dann auch gleichzeitig so überrascht, dass der, dass der so oft genetzt hat. Und so oft, also ich meine, wir reden jetzt nicht im zweistelligen Torbereich, äh, 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 Toranzahl, ja. aber ähm, wie ja, viel sind jetzt? Vier Treffer, zwei Assists, in Und vor allem bei Spielen. dem Augsburg. Ja, weißt eben. du,
0: wenn Augsburg mal irgendwann die Kurve kriegt, dann ist der mal also wirklich ein heißes Eisen.
1: Ja. Und wen ich da jetzt auch gerade sehe, ähm, klar darf man jetzt nicht vergessen, waren jetzt vielleicht auch die, die etwas einfacheren Gegner. Ähm,
0: aber Simon Terodde hat jetzt auch schon zweimal in Folge genetzt. Kam der Kollege erste Liga auf einmal? Ja, scheint so. Krass, ja, hat wirklich, also vor allem auch 5,5 Millionen ist ja echt ein Spottpreis momentan. Total, und dafür halt äh,
1: nur mit einem Tor, also pro Spiel, 193 und 165 Punkte, da hat, glaube ich, äh, im, im, hat er, ich, im Kopf einen Schalter umgelegt, ähm, dass da, also, also, wenn du jetzt das Tor
0: abziehst, sind es trotzdem noch viele Punkte, das meine ja. ich damit. Und vor allem Köln, wir, wir haben ja schon öfters über Köln gesprochen und haben ja auch gesagt, dass Köln ja eigentlich von Erwartungen her schon ein bisschen besser eingeschätzt wurde von vielen Experten. Ja. Wir exkludieren uns mal als Experte. <lacht> weil wir haben ja, ich weiß gar nicht, was wir über Köln gesagt haben. Ich glaube, wir haben auch nicht so rosige Zeiten profitiert, prophezeit. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, 5,5 Millionen, Terodde, ein safest Ding. Also kann man sich auf jeden Fall holen. Wird auch gut steigen jetzt die nächsten Tage. Ja. Und wenn es nur fürs Geld ist. Lass uns nochmal, mal, also ich sehe hier Ne, ne, ich habe mir auf einen Zettel eingekritzelt. Wenn der auf den Markt kommt, ich sag's jetzt schon wieder. Weißt du, bei Kramaric habe ich es mir richtig, ähm, also ich's richtig bereut, dass ich gesagt habe. Aber wenn Markus Thuram auf den Markt kommt, Freunde, Freunde, Freunde. Also ich sag dir, was auf
1: meiner Liste steht. Ich habe auf meiner Liste so ein bisschen so einfach nur mal runtergehackt, was mir so in, in, den, in den Sinn kam und ich habe äh, Tyram auch aufgeschrieben, weil ich ähm, ihn Gott sei Dank habe.
0: Boah, geil! Vor allem auch, <lacht> auch so ein richtig klassischer, der punktet auch ohne oder gibt auch, der gibt viele Vorlagen, der punktet auch, der braucht nicht treffen, der macht die, die 100.
1: Ja, und äh, ich, das Einzige, was
0: ich auf meiner Liste stehen habe, ist Tyram Ackert. Mehr nicht. <lacht> ja, genau. Das ist so einer. Der gewinnt die Zweikämpfe, der dribbelt Leute aus, der gewinnt die Kopfballduelle und für seine Größe ist der fucking schnell. Ja. Also ich bin auch also jedes Mal, wenn ich
1: zuschaue, weil ich bin dann immer so, boah ey, jetzt so 28,5 Millionen, das schaust du dich mal um, ob du dir vielleicht mal einen anderen holst. Und dann immer, wenn ich wieder zuschaue, denke ich mir so, warum hast du überhaupt Bedenken an diesen Typen? Also auch teilweise, als er doch hat, hat er glaube ich ein Spiel, wo er glaube ich, auch auf dem Flügel gespielt hat, so, das war dem auch wurscht. So, das war ihm einfach egal. dann hat er sich halt da irgendwie
0: reingehauen. Ja. Und also, ist er auch geil. schnell genug für den Flügel.
1: Ja, und technisch stark und was du sagst, super Auge, ähm, spielt gerne mal äh, oder macht gerne mal einen Assist. Ey, ich sag's dir, wenn der, wenn der, wenn der so weitermacht, am ähm, uh.
0: ja, Vor allem ist dieses, ich sehe die komplette Gladbacher Front, wenn du da, also nehmen wir mal an, alle sind gesund. Embolo also ich habe vorhin gesagt, äh, Muskelfaserriss, es ist wahrscheinlich, dass er Muskelfaserriss hat, ist, ist mhm. bis jetzt noch nichts bestätigt. Also nicht, dass die Leute gleich schreiben, Jani du bist doch wieder hier ein Dummlaberer. Ähm, ich sehe die komplette, äh, die Front, weißt du, Player, Turam, Mbolo, das sind alles drei dieses Jahr unter Rose so Spielertypen, die viel mehr eingebunden sind ins Spiel und du hast alle drei, wenn, also klar, wahrscheinlich wird Laszlo Bennis auf der 10 bleiben und du wirst, wenn Player fit ist, ähm, wieder ein bisschen mehr gambeln müssen da vorne, ähm, aber Benes ist jetzt nicht das Thema. Über den haben wir hier oft genug schon gesprochen. Allerdings. Aber das sind, das sind alles drei so Stürmertypen, die sich extrem viel ins Spiel einbinden und extrem viel Ballaktion haben. Ja. Und von daher auch alle drei Leute sind, die extrem hohe Punktzahlen erreichen können, wenn es läuft. Absolut. Ich auch ohne Tore. Ich darf nicht absolut sagen. Aber absolut. absolut. Aber absolut. Ja, also
1: deswegen, ähm, also Player steht nicht umsonst ähm, auf, auf Platz zwei der besten Stürmer. Zwar knapp nur vor Werner, aber. Ähm ja, was du sagst, die, die binden sich super ein und ich glaube, wenn das nochmal noch krasser ins Rollen kommt, ich meine, die spielen jetzt in der Konstellation erst seit
0: neun Spieltagen, glaube ich, kann das auch noch richtig durch die Decke gehen. Ja, wünscht man sich natürlich, also natürlich wünscht man sich keinen Verletzten und persönlich auf keinen Fall, aber als Kickbase-Manager wäre es natürlich dann von Vorteil, wenn du sagst, klar, Unwahrscheinlich, oder klar, es ist auch schon passiert, die ersten drei Spieltage, aber die Gefahr besteht natürlich immer, dass einer von denen rausrotiert. Da ist man ja schon fast glücklich, auch wenn ich jetzt, also wenn das ja eine komplett absurde Gedanke ist, ja eigentlich, aber als Kickbase-Manager bist du glücklich, wenn ein Player mal verletzt ist, weil dann weißt du, Thuram und Embolo spielen und wenn jetzt alle drei fit sind, hast du immer diese, diese Gefahr, dass dein Kollege rausrotiert.
1: Ja, wobei ich da sagen muss, ähm, als. Ähm Mbolo, glaube ich, zweimal mit einer Einwechslung hat er doch, glaube ich, auch zwei Kisten gemacht. Also das waren, glaube ich, war das nicht einmal gegen Augsburg? Da, 36 Minuten, 166 Punkte mit Tor. Ja, und, und
0: Leipzig, glaube ich, ne? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Leipzig nee, auch. nee,
1: nee, Mainz. 27 ah, okay. Minuten gespielt. Ah, auch Kiste okay. gemacht und 124 Punkte. So, also, oder nimmst äh, zwei Spieltage danach 124 Punkte ohne Torbeteiligung gegen
0: Köln. So Stark, also, solide. Sagt auf jeden Fall, äh, unterstreicht es, was du gesagt hast. Wäre, wäre ein geiles kickbase trio davon. vorne. Wenn, stell dir vor, du hast alle drei im Sturm, da kannst du nichts falsch machen. weil Du weißt, zwei spielen auf jeden Fall. Wenn du Glück hast, spielen alle drei. Und wenn du Glück hast, gewinnt Gladbach 4-0 und du machst 1000 Punkte mit den drei zusammen. Boah. Ist ja. ein bisschen übertrieben, aber das ja. wäre die sicherste Variante. Müsste schon ein Monsterspieltag sein, aber ja. Du äh, hast ja angesprochen schon Timo Werner. ja. Ähm, auch so ein klassischer Stürmer für mich, wenn er trifft, punktet er, wenn nicht, nicht, genauso wie Wout Weghorst. Wout Weghorst aber noch ein bisschen mehr am Spiel beteiligt. Ja, sehe ich auch so.
1: Sehe ich auch so, ja, weil das ist halt auch wieder dieser Stürmertyp typ ähm, mit, mit diesen Zweikämpfen, die er gewinnt. Timo Werner ist ja dann doch eher der, der mit seinen, mit seinen herausragenden Laufwegen und vor allem auch mit ähm, Werten wie ausgedribbelt ähm, oder halt eben von seinen Chancen lebt, die er verwandeln muss. Ähm, ja dementsprechend gab es ja auch das, das, das Spiel, wo er glaube ich dreimal Großchance vergeben äh, eingetragen hat äh, eingetragen bekommen hat ähm, ja das ist halt immer tough, aber das ist halt ähm, zahlten Werner eigentlich auch jedes Mal wieder zurück und wenn man sich jetzt das weitere Programm wieder anschaut mit Mainz, Hertha oh jetzt ist die Stimme kurz flöten ja. gegangen Hust mit, äh, mit Mainz, Hertha und Köln ähm, ja kann man absolut auf den setzen aktuell vor allem Sie Einzige, auch? Ja. Das, das eine, Alles gut. Das Einzige, was ich ein bisschen erschreckend finde, ist, dass ähm, Werner auf Platz 2 der besten Torschützen aktuell ist, mit 6 Treffern. Und Lewandowski davor, ich möchte jetzt nicht wieder über Lewandowski reden, hm. aber Lewandowski <lacht> vor ihm mit 13 Treffern. Krank. Der doppelt so viele. Das ist unfair. Und 6 Tore in
0: 9 Spielen ist schon auch Bombe. Gute Quote. Und ich, ich sehe kein Abreißen. Also sehe ich nicht. Ich glaube auch gegen Frankfurt wieder Treffen. Gegen, ich spiele gegen Frankfurt. ja ja ich glaube, ich in Frankfurt am Samstag. Ach, du Kommt meinst du bei... Lewandowski,
1: ich war gerade verwirrt.
0: Oder? Du hast doch Lewandowski angesprochen. Ja, ja, ich dachte aber, du meinst Ach, Werner. So. Ja, der, der schießt meins ab am Wochenende. Ja. Ähm, lass uns mal, also ich sehe hier gerade noch ein paar Spielertypen, auf die Manager gehen sollten. Also es gibt diese, wo man so ein bisschen das System, das Punktesystem, ich will nicht sagen austricksen, <lacht> aber so ein bisschen zum Vorteil nutzen kann. Weil gerade die Spieler, wo quasi Stürmer dran steht, aber eigentlich vielleicht nicht als klassischer Stoßstürmer vorne drin stehen. Also ich mhm. sehe da auf Platz 8 der Punkter Josip Brekalo. Mhm. Das ist halt so ein Spieler, weißt du, der theoretisch wahrscheinlich stand zur Diskussion Mittelfeld oder Sturm. Steht im Sturm klar. Auf jeden Fall im Wolfsburger System ist er ja offiziell wahrscheinlich auch ein Stürmer, weil er einfach so die zwei hängenden Flügelspitzen, ich weiß nicht, wie man die betitelt im fußball oder im, im Trainer-Jargon, ähm, die Position von denen, aber das ist halt so ein Typ, weißt du, der, der hat viel Ballaktion, der ist viel am Ball im Spielaufbau, ich nenne da jetzt ja Bebu wahrscheinlich auch bei Hoffenheim, wenn er nochmal in die Startelf rücken sollte, ist so ein Kerl, den du jetzt wahrscheinlich nicht mehr in die Spitze stellen würdest ja. ähm, als Hoffenheim, aber ist halt so ein Spieler, der, der zuspielt quasi, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, aber du weißt, was ich meine. Ich habe gerade überlegt, ich wollte noch mal nachfragen, weil ich nicht ganz genau weiß, was du meinst. Okay, ich, vielleicht haben es einige verstanden, aber für die, die es noch nicht verstanden haben, oder für Tilly, ähm, Wahrscheinlich nur für mich. Ach nee, also ich, ist auch, man hat immer so wirre Gedankengänge, verstehst du? Ja. Aber ich meine, es ist halt dieser Stürmer, der nicht nur vorne drin steht, oder diese klassische Stürmerposition geht, wo quasi der wenig am Spielaufbau beteiligt ist. Ja. Sind ja oftmals klassisch gesehen die Mittelfeldspieler, die das Spielaufbau machen. Dafür sind die Mittelfeldspieler da. Ja. In der Mitte vom Spielfeld und in der Mitte vom Spielfeld ist meistens der Ball. Und wenn du einen Spieler hast, wo Stürmer dran steht, der aber im Mittelfeld in der Mitte des Spielfelds sich den Ball holt und den einfach genau. so, ein bisschen, so ein Rand, ja, so ein Vorantreiber. Genau. genau, so ein Vorantreiber ja. oder so ein, so ein Zehner. Wenn du einen Stürmer hast, der aber Zehner oder Achter spielt, sau wertvoll in Kickbase. Ja, weißt du, wen ich da auch so ein bisschen sehe in der Position? Tell me.
1: André Silva von Frankfurt. Ja, ja. Jetzt gerade angeschlagen und natürlich wenig gespielt, aber ist für mich jetzt auch nicht zwingend dieser...
0: Der klassische. Der klassische. So, ja, also, sehe ich auch so. Wenn du dir das anschaust,
1: 90 Minuten hat er gegen Augsburg gespielt, sein erstes Spiel. Muss man auch sagen, sein erstes Spiel. Ähm, und hat 92 Punkte gemacht, auch ohne Torbeteiligung. Solide. Und danach 190, 155 und 170 mit jeweils einem Tor.
0: Ja, Glück an die, die ihn jetzt gehalten haben weil ich ho hoffe mal auch wenn es noch keine Info gab oder über das ganze Wochenende ja gar keine Info gab von Frankfurt, was Silva angeht und er nicht auf Instagram eigenständig gepostet hat, was er hat ähm, dann hat es auf jeden Fall gelohnt ihn zu halten wenn er wieder ja. fit sein sollte am Wochenende, weil das ist echt ein solider Stürmer und für 25 Millionen wenn ich mich jetzt, wenn ich anschaue, 25 Millionen äh, Silva, 25 Millionen Paulsen da hast du mit Silva auf jeden Fall alles richtig gemacht Ja, das glaube ich auch und äh, Osako ist back. Wenn wir gerade von diesen Spielern sprechen, ja, eigentlich ich, wahrscheinlich so ein bisschen hängende Spitze spielen.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert, dass der jetzt bei uns jetzt so spät kam. Der ist, hat auf jeden Fall auch das Potenzial, was wir jetzt auch schon oft genug angesprochen haben, oder ich auch oft, äh, oft genug angesprochen habe, war, dass ähm, er ja scheinbar diese Kruse-Rolle auch so ein bisschen einnehmen sollte. Und das habe ich schon auch gesehen, dass der sich viele Bälle holt, sehr viele Bälle verteilt, aber auch oft vorm Tor steht und einfach super gefährlich ist. Und ja, brauchen wir nicht drüber reden, wer die Chance hat, sich Osako zu holen, der sollte das auf jeden Fall machen.
0: Ja, sich auch so.
1: Und jetzt ist, ähm, was mir vorhin aufgefallen ist, wenn du jetzt so ein bisschen durch die, durch die Stürmer guckst, ja, also die Top 25 Stürmer, da merkst du, eine Mannschaft fehlt da. Bist du, beziehungsweise musst du ein bisschen scrollen, bis du jemanden findest.
0: Schalke 04. Richtig. <lacht>
1: Echt? Ja, ja, ja ich mir an, halt. Habe ich mir nämlich genauer angeschaut. Ähm, Schalke hat diese Saison 14 Tore geschossen. Da waren zwei, Ma zwei Elfmeter, äh, zwei Elfmeter, oh Gott, zwei Eigentore mit dabei. Das war das äh, dubiose Spiel gegen Hertha, wo ähm, Rekik und Stark die Eigentore geschossen haben. Und ansonsten, also dann sind noch, sind noch zwölf Tore offen, die Schalke ge geschossen hat. Davon sind vier von Harit, Drei von Suat Zerda, zwei von Salif Sane, eins von John Joe Kenny und eins von Couttschu und eins von Matondo. Der, also ist der, Guido? ja, der hat auch einfach noch nicht genetzt und also ich wollte damit auch sagen, ja gut, jetzt natürlich Couttschu und Matondo sind jetzt die Ausnahmen, aber zwei von zwölf Toren, die
0: Schalke, oder die Schalke Spieler geschossen haben, waren von Stürmern, sonst nicht. Das ist schon traurig und vor allem auch du spielst bei den Verein, bei denen es eigentlich richtig läuft. Ja. Und du, also nichts gegen Guido Burgstaller, weil der ackert, bis er nicht mehr kann. Der weißt du, der kotzt nach jedem Spiel wahrscheinlich in die Kabine. <lacht> aber du, wahrscheinlich ackert der zu viel, dass er einfach nicht mehr kann vom Tor. Ja, also ich, meiner Meinung nach, also,
1: wenn ich jetzt mal zurückdenke, hatte der denn auch große, hochkarätige Chancen diese Saison?
0: Weiß ich nicht. Weiß aber, also, aber nicht zwingend, äh, äh, oder? Also ich, zwingend. Jetzt ich, ich kann mich an einige erinnern, wo er so versucht hat, irgendwelche Seitfalls hier reinzumachen, oder wo er halt irgendwie oftmals auch noch spät abgeblockt wird oder wo oft was gehalten wurde. Und also ich sehe Guido Burgstaller auch als kleines Problemkind an, aber Guido Burgstaller ist auch genauso wie Josef Paulsen auch eine Riesenchance. Weil stell dir vor, es läuft weiter so gut bei Schalke und auf einmal trifft Guido Burgstaller, wie er auch schon öfters mal bewiesen hat, in sechs Spielen viermal. Ja. Und dann ist es einer der top türmer in der App auf einmal. Ja, ich dachte mir, dass mich auch lange Zeit... Weil dann viele
1: auch immer dann ihn gehatet haben und ja, der, der Stümper und keine Ahnung was. Aber wenn du dem mal zuschaust, ich finde, dass der technisch bockstark ist. Was der teilweise für Bälle pflückt aus der Luft, also ich meine jetzt nicht mit der Brust, sondern mit dem Fuß und teilweise wieder manchmal einen Gegenspieler stehen lässt, also ich bin dann jedes Mal überrascht und muss immer doppelt gucken, ob das denn wirklich Burgstaller ist. Und das ist irgendwie meiner Meinung nach wirklich ein Vorurteil ihm gegenüber.
0: Ja, ist vielleicht auch der Name. Der Name klingt auch nicht dynamisch. So Burgstaller. Ja. Guido Burgstaller. <lacht> also, das, das klingt nach mir, also hört sich an wie so ein 2-Meter hühne der äh, nur Kopfbälle kann. Es klingt nach einem Pommesbudenbesitzer <lacht> genau. Pott. Stimmt. ja. Äh, guter Punkt. Aber gut, dass du angesprochen hast. Also ich, ich, ich sage auch, also Respekt, wenn er jetzt noch im Team hat, und das kann auch genauso kacke weiterlaufen. Aber ich sehe genau, wie ich schon gesagt habe, Josef Paulsen und noch vielleicht auch einen anderen Kandidat, äh, vielleicht auch Luca Weilsch mit so einem Kandidat, wo es echt noch. Krass bergauf gehen kann, aber auch genauso gut. Ähm, Stagnation pur und äh, 60 Punkte jede Woche.
1: Ja. Ja, Luca Waldschmidt, du sagst es ja auch, ähm, ohne Torbeteiligung auch einfach ähm, ja gut, weil natürlich auch super viele undankbare Spiele dabei, dass wenn er nicht Torbeteiligt war, dass es das halt immer nur diese Einwechslungen war oder Kurzeinsätze, jetzt abgesehen da gegen Köln und gegen Union. Aber ja, für gerade 27 Millionen, ich meine, gut, der Marktwert, ähm, die Marktwertkurve zeigt es einem ja schon an, aber ist es ist einfach gerade leider nicht gerechtfertigt. Beziehungsweise, was du ja auch sagst, wir gehen jetzt mal von den Leuten aus, die jetzt vielleicht ein bisschen weiter oben stehen, dass man sagt, du kannst dich nicht darauf verlassen. Das, das hat auch eigentlich gar nichts mit der Tabellenplatzierung zu tun. Also eigentlich musst du immer Spieler haben, auf die du dich verlassen kannst. Aber Luca Waldschmidt ist es leider gerade nicht.
0: Ja, sehe ich auch so auch so. Wenn wir jetzt mal vorausgucken auf den nächsten Spieltag, das haben wir, wir haben vor zwei Wochen schon mal gemacht, wo wir so ein bisschen den nächsten Spieltag beleuchtet haben oder guckt haben, auf welche Teams man vielleicht setzen könnte. Ähm, siehst du, ich weiß nicht, ob du den Plan auch gerade vor dir hast oder wahrscheinlich kennst du eh alles auswendig wegen, wen spielt. Ja, natürlich, ähm, habe ich immer im Kopf, immer. Siehst du ein Duell, wo du sagst, ey, bei dem Club könnte man vielleicht den Stürmer auf den bisschen gerne am Wochenende, dass der zwei, drei Boden macht? Ja, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen,
1: ähm, vorhin mit Locadia, Locadia, je nachdem wie man ihn jetzt nennt, oder ausspricht, sagen wir es so, ist es ähm, klar, die TSG zu Hause gegen Paderborn, Paderborn ist Schlusslicht, klar, jetzt gerade ein Erfolgserlebnis gehabt, das kann für die schon auch immer beflügelnd sein, andererseits denke ich mir, die TSG zu Hause, müssten die eigentlich wegknallen, ich bin immer noch vorsichtig damit, weil wir auch schon wieder gesagt haben, dass Bayern Union wegknallen wird, und dann war es am Ende auch nur ein 2-1, mhm. aber man, das, was ich den absoluten Vorteil darin sehe, ist, ihr könnt ja gucken, wer spielt. Also jetzt zum Beispiel am Wochenende haben sich äh, inklusive mir sehr viele Leute aufgeregt, dass Posch nicht gespielt hat. Ähm, ja, da würde ich einfach schauen. Ich, ich glaube, dass die Hoffenheimer punkten werden gegen Paderborn und man kann ganz entspannt am Freitag nochmal gucken, wer denn überhaupt spielt und wer nicht und vielleicht da sogar noch ein Last-Minute-Ding draus machen kann, wenn man
0: eine 50-50-Entscheidung hat. A good call. Ja, bin ich dabei. Also ein Lokadia oder sowas, sehr attraktiv die Woche auf jeden Fall. Weil du gerade die Sicherheit hast, wie du gesagt hast. Ja. Mh, ansonsten, jetzt schaue also ich
1: gerade noch durch, wenn du jetzt da noch eins hast, ich dann fahr mal raus. Also
0: ist es auch kein Geheimtipp oder sowas, aber ich sehe auf jeden Fall Leipzig Mainz als krasse Chance für Timo Werner, mal wieder einen Hattrick hinzulegen. Ein Hattrick direkt? Ja. Boah, ich liebe das, dass also, du da immer so. Ja, ich muss ja ein bisschen rausposaunen. du musst ja auch ein bisschen die Leute triggern. Ja, hast ja auch recht. Weil viele werden jetzt sagen im Auto, auf keinen Fall, Junge, ey auf keinen Fall, aber ja, ist ja schön. Ja, weil wenn es passiert, ist geil. Ja, wahrscheinlich nicht, aber hey, wenn es passiert, Janni hat gesagt. <lacht> <lacht> ja, also ich habe ähm,
1: hab ja die, die, diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, habe ich ja ähm, natürlich auch wieder bei euch den MVP getippt. Übrigens haben uns super viele Leute auf unseren äh, Instagram-Channel geschrieben und bei uns den MVP getippt. Das müsst ihr aber bei äh, dem Instagram-Account von Spieltagsieger besieger machen. Haben ihr ja
0: richtig getippt bei euch? Nee, natürlich nicht okay. Bei sie auch nee. nicht. -Sieger auch nicht.
1: Weil ich glaube, dass der Vout bald mal wieder zünden muss. Ich habe nämlich letzte Woche für Vout Weghaus gestimmt und auch wenn es gegen den BVB geht, irgendwie habe ich es im Urin, dass da vielleicht da könnte vielleicht was gehen.
0: Die sind ja auch anfällig. Also wenn ich sehe, wie die gegen Schalke Chancen zugelassen haben, wie Hummels und Weigel hinterher gesprintet sind <lacht> mit Kopf Richtung Decke guckend, <lacht> Also ich kann mir auch vorstellen, dass er, der dass Wout ein, zwei Buden macht, auf jeden Fall. Und ähm, ich hätte vielleicht noch einen, wo auch shaky ist, aber ich sehe auch die Köln Abwehr so ein bisschen shaky. Rufen Hennings. Derby, ja. Düsseldorf, Köln, das wird so heiß sein, die Bude wird brennen. Bengalos 90 Minuten lang und Rufen Hennings könnte auch einen abfangen. <lacht> ja, du, ähm,
1: ich finde es geil... Das, ich hab, musste vorhin zweimal gucken, ob irgendwas hängt oder irgendwas mit meiner App nicht stimmt. Aber Rufen Hennings hat in 90 Minuten null Punkte gemacht.
0: Oh shit, ey. Und dann dachte ja, ich mir so, das ist ein Anzeigefehler. Und ich gucke rein. <lacht> und
1: nee, er kommt aktuell, jetzt noch vor der Abrechnung, kommt er genau bei null raus. Dafür, dass er natürlich die drei Spieltage davor immer genetzt hat. Aber was du sagst, ja, ist natürlich auch ähm, ein Kandidat für einen geilen Torschützen am
0: kommenden Spieltag. Ja, vielleicht, also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da ordentlich zur Sache geht und viele Tore fallen. Und so Terodde, Hennings, Doppelstunde am Wochenende können vielleicht ordentlich punkten, wenn man low-budget geht. Also, Nochmal, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Terodde und Hen Hennings. Ah ja, die spielen gegeneinander, verstehst ja. du? Terodde bei Köln. Und ich kann mir vorstellen, dass in dem Spiel so ein Derby, wenn ich mich erinnere, so Schalke-Dortmund Schalke, 4-4. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass am Wochenende, Sonntags, Mittags Ordentlich Stimmung im Stadion, richtig das heißt, Bier geflossen am Vormittag schon. Und dass da, dass da richtig Zünder drin ist und keine Ahnung, am Ende stehen die 9 gegen 9 auf dem Platz, weil so also zwei rote Karten jeder gefangen hat. Und dann passieren halt mal viele Torschüsse und dann geht das Ding mal 3-3 aus oder sowas. Geil. Also die Vorstellung macht mich jetzt auf jeden Fall jetzt schon am Montag richtig heiß auf den Spieltag. Ob ja, du recht hast oder wirklich. nicht, ich habe jetzt ja. Bock nach der Ansage. Ja, geil. Sehr gut. Also eigentlich könnte man ins Stadion gehen. Oida. Roadtrip. Roadtrip. Das wär's aber, doch mal. Aber wie vergeudet eigentlich als neutraler Zuschauer so ein Spiel anzugucken. Aber vielleicht auch geil.
1: Ja, das denkt man immer. Das denkt man immer, aber es kann, also ich es sind ja immer, also ich muss ja sagen, ich habe ja eh das Pech, ich trage das jetzt schon seit einigen Monaten mit mir rum, dass die Spiele, die ich gucke, super langweilig sind und die richtig geilen verpasse ich. Mhm. Ja, ja. Ja. also letzte Saison Champions League, da habe ich die ganzen geilen Dinger liegen lassen und habe nur die, diese Wurstspiele geguckt.
0: Dann naja. geh vielleicht Sonntag mal nicht kicken, sondern zieh dir mal auf meine Empfehlung Düsseldorf-Köln rein. Alles klar. Und am Montag kannst du mir das Shit geben, wenn Scheiße gelaufen bin, es gelaufen ist, wenn es langweilig war. 0-0. <lacht> das werde ich auf jeden Fall. Okay. Sehr aber, gut. aber davor tippe ich den MVP noch richtig. Richtig. Aber ah, wir müssen noch sagen, du hast schon erwähnt und ich habe es auch schon gesagt, keiner hat den MVP richtig getippt. Und eine witzige Story: Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern an Ole. Ole, letzte Woche eine krasse Sparn-Memo rausgehauen, in der er auch ordentlich seinen Teamkollegen gedisst hat. Und Ole hat mir geschrieben, am Freitagabend, ich dachte so, ey, wer schreibt mir denn da? Ich guck, ich gehe auf Ole. Ole schreibt mir, ey, du glaubst nicht, was passiert ist. Ich war aus Versehen im Minus am Spieltag. Nein. Alter. Und er lehnt sich am Montag so aus dem Fenster. <lacht> nimmt seine komplette Liga auseinander. Und Freitagabend schafft er es nicht, ins Schluss zu kommen. Ey, Ole, Ole, Ole. Ole ohne Kohle. Ja, <lacht> ohne Kohle. Scheiße. Digga, Digga, Digga. Ja, das, das, das war die, die das war's. Karma. Das war's für heute. Das, damit damit closen wir das Ding heute. Ja, ich denke auch. Und nächste Woche gibt's hoffentlich wieder Input von den Hörern, die hoffentlich den MVP getippt haben. Vielleicht machst du es ja auch. Ich glaub, du, ich, also ich glaube, dieses Mal tippe ich ihn richtig. Wenn, du wirst ja Wout Wikos tippen, oder? Wir brauchen jetzt nicht jinxen. Nee, das
1: habe ich letzte Woche gemacht. Ich setze also. auf vielleicht nochmal Sabiri.
0: <lacht> Ey, sonst tipp doch jetzt mal und wenn, wenn du den richtig hast, machst du 90 Minuten Podcast Monolog. Okay,
1: okay. pass auf. <lacht> okay. Ähm, ich muss mir jetzt mal den später kurz angucken. Du kannst es ja mal kurz überbrücken, indem du schlaue Dinge sagst. Ich gucke ihn mir nochmal an. Hm. Cool, das das waren schwierig.
0: alle schlaue Dinge, die ich wusste. <lacht> ich wollte gerade sagen, spricht <lacht> nicht für dich. Nee. Ja. Professoren auch immer. Ähm, ich gehe. Ah, oh, Mann. Mann, Mann, Mann. Aber überleg dir erstmal ein Thema. Was sagst du 90 Minuten lang? Ne, das kriege ich hin. Okay, einfach Buch vorlesen. Das kriege ich hin, ja. Oder um, Live-Spielbericht von irgendeinem Spiel, von Düsseldorf, Köln.
1: Ich kann, ich kann mal auch eins komplett kommentieren, das stimmt ich gehe nicht mit Bayern, ich gehe nicht mit Wolfsburg, ich gehe nicht mit dem BVB. Ich glaube Ich glaube, ich gehe mit deinem
0: Tipp, nämlich mit Timo Werner. Wow, ey, das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass du nächste Woche hier 90 Minuten was auch immer erzählst. Ich nehme Timo Werner. Ich werde es in der Story dann aber bei euch auch nochmal abstimmen.
1: Nochmal no ganz kurz äh, an dieser Stelle: Ihr müsst bei äh, besieger auf Instagram
0: müsst ihr bitte ähm, vorm Spieltag abstimmen. Genau, ich mache immer. Story. Wir machen immer eine Story, meistens Donnerstag, Mittags bis Freitagsmittag sind immer 24 Stunden drin. Einfach in die Story gehen, kommentieren äh, Name und Punkte und dann ähm, geht's ab. Könnt ihr hier Balls droppen, wenn so. ihr gewonnen habt. Ich, ich sage auch noch, weil eventuell möchte ich ja auch, weil ich, also ich habe mir gesagt, ich werde, ähm, ich bin Samstagabend auf Oktoberfest. In Mainz, wir machen ein bisschen später Oktoberfest. Und ich sagte, ich, ich tippe den MVP Samstagmittag. Und wenn er MVP wird, nehme ich das Mikro mit auf Oktoberfest und mache einfach besoffen 90 Minuten Podcast. Boah, das ist ja auch ein, ein absoluter Traum von einer Vorstellung. Aber wahrscheinlich hört man gar nichts, wenn die so... Aber egal, ich probiere es. Und ich sage... Äh, ich sage... Ich sage, Coutinho nimmt die Frankfurt auseinander. Okay. Okay. Ach so, das bringt ja geil. Wir wissen ja, ich weiß, Samstagabend noch gar nicht. Aber wenn Coutinho über 400 Punkte macht, wird er wohl MVP werden. Also manchmal ist er schon ein bisschen absehbar. Ja, da kriegt er 90 Minuten vom Mainzer Oktoberfest, volle Dröhnung. Geil, geil. Okay. Das wird geil. Perfekt. Und dann mit Kader ins Stadion am, am Sonntag in Stuttgart. Äh, in Stuttgart, <lacht> in Düsseldorf. In Düsseldorf, Köln, gehen wir
1: ja. In Düsseldorf Richtig. mit zwei Problemen das zünden
0: Richtig. 90 Minuten lang. Tiddy, ey, Auf es war Woche. heute wieder verrückt. Es war wild heute.
1: Es war echt wild. Ich glaube, der Max muss mal ein bisschen bald kommen und uns mal wieder zähmen.
0: Ja, ja, wir sind auch, wir brauchen Regeln hier. Der <lacht> Max muss mal hier Hausordnung aufstellen. Ja, oh, sehe ich Mann. auch so. Schön. Tiddy, es war mir eine Ehre. Es hat wie immer Spaß gemacht heute. Ich hoffe, den Hörern draußen hat es auch ordentlich äh, Zaster gegeben und eure Scoutliste oder euer Sturm wird vielleicht nochmal überdacht heute. Ähm, weil wenn ich meinen Sturm angucke, wir haben ja vorhin über Volland gehatet. Ich habe mir heute Morgen Volland gekauft.
1: <lacht> du bist so konsequent. Ich oh
0: Scheiße, ey. Scheiße, ja. Embolo äh, hat sich ja verletzt. Ich hatte Embolo im Sturm jetzt. Jetzt wird halt Volland MVP am Wochenende zu <lacht> <sie> machen. <lacht> oh Mann.
1: geil, liebe ich. Hey, ähm, ja auch von meiner Seite aus. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, vielen Dank an alle, die mal wieder reingeschaltet haben und sich das bis hierhin gegeben haben.
0: Schön, dann äh, schönen Abend Freunde. <lacht> Spieltagssieger, Sieger. Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren.